0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Qui n'a jamais rêvé de boire un Cuba Libre en dansant une salsa à Cuba ou déguster un petit sur une plage des Antilles Aujourd'hui, je reçois un grand nom de l'univers romier, Benoît Baye. Ensemble, nous parlerons écologie, mais aussi des aspects méconnus de son métier. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown Sugar... Une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres et autour d'une tasse de café. Je t'emmène découvrir ces étoiles, des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout, changent les choses. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Benoît Bonjour Ça va Ça va Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais de rien ça fait vraiment plaisir, je sais que tu es un homme très occupé, alors peut-être pas en ce moment, en ces temps de confinement, mais que généralement tu es un homme quand même assez pris. Oui, oui, un peu, voilà. Première question, et je crois que ça va être la plus compliquée de la
1: série, tu es plutôt thé ou café Alors rien de compliqué là-dedans, je suis très café, voire même trop par moment. Trop, c'est combien de tasses par jour euh, Je crois que mon maximum a été 7 tasses de café en une journée.
0: Ah ouais, quand même ouais. Alors le café, c'est bon pour la santé Alors je ne sais pas si cette tasse... J'ai remplacé
1: <rire> l'eau par le café. On m'a dit 2 litres par jour, j'ai bu 2 litres de café. En fait,
0: c'est une façon de voir les choses. Peux-tu te présenter en quelques mots et une question moi qui me taraude mmh. Comment es-tu arrivé dans l'univers du rhum
1: Oula Alors, euh, pour me présenter, donc euh, Benoît Baye, je suis en euh, enfin, multicasquette. Euh, essentiellement consultant dans le secteur des spiritueux et plus précisément du rhum. Euh, donc j'aide des marques à trouver euh, des distributeurs par exemple ou bien au niveau marketing et euh, commercial, euh, donc du conseil. À côté de ça, je suis également euh, ambassadeur de marques pour les rhums de base de Martinique. Je suis euh, le créateur du plus gros forum. Euh, forum autour du rhum voilà okay. euh, sur facebook euh, et même sur internet qui s'appelle la confrérie du rhum et qui compte actuellement euh, un peu moins de 40 000 membres quand même en après sept ans quand ouais. même. donc ça fait depuis 2013 euh, que ça existe et euh, et depuis peu enfin depuis le début de l'année également j'anime un podcast qui s'appelle le single cast euh, et qui est donc un podcast euh, que j'anime, enfin, qu'on qu anime à quatre avec euh, ouais. deux blogueurs et mon associé Géry euh, Gitani. Euh... Et qui traite de Rome et de tous les sujets autour du Rome euh, toutes les deux semaines. Voilà.
0: D'accord. Mais comment t'es arrivé dans le milieu du Rome Est-ce que de par euh, ta
1: culture ou est-ce que t'es tombé dedans petit, comme on dit Alors de ma culture, non, pas du tout. Euh, je suis originaire du Luxembourg, à la base.
0: Ouais, on est loin du Rome, quand même. Voilà,
1: donc on est dans, dans, dans l'Europe profonde. Euh, donc, de, donc voilà, d'un père français, d'une mère luxembourgeoise... Et euh, donc non, je n'ai jamais eu de contact avec le rhum, par contre je me souviens que j'ai très très tôt dans ma vie euh, été fasciné, omnubilé par les Antilles et la Caraïbe de manière générale, et puis un jour quand on grandit, bah, euh, on commence à boire, on se demande ce qu'on boit là-bas, et puis euh, on, on s'y intéresse tout doucement, voilà. Euh, ensuite, après, après quelques voyages également à l'étranger, alors pas tout de suite dans la Caraïbe, mais j'ai fait d'autres voyages aux îles Canaries, au Cap Vert, etc., où j'ai découvert un peu plus de cet univers-là, euh, et ça s'est après conforté justement en allant faire mes premiers voyages aux Antilles, euh, à côté de ça j'ai également euh, donc créé ce forum à la base en tant que simple amateur je collectionnais des bouteilles à la maison j'avais personne dans mes, euh, dans mes contacts proches dans mes amis que ça intéressait donc j'essaie de voir s'il y avait d'autres personnes sur internet peut-être qui pourraient être intéressés euh, avec cette même passion voilà et est -ce que, si on pouvait échanger internet ça sert aussi à ça euh, aujourd'hui on est presque 40 000 à, à discuter du sujet quotidiennement donc c'est plutôt cool euh, et euh, finalement par euh, un concours de co de, de circonstances j'ai créé ma marque de romaranger mmh. en 2013 donc qui était une marque de romaranger qui s'appelait euh, Zoiseau, liqueur des îles euh, et qui était euh, vendue en France en Belgique et au Luxembourg donc et qui dont, dont le but était de faire un truc un peu euh, euh, comment dire, un, 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 un truc un peu, euh, euh, enfin déjà, euh, bio, propre, écologique, éco-responsable également. Ouais. Euh, donc j'avais cette notion quand même derrière la tête, je ne travaillais qu'avec des, c'est-à-dire que je, je, c'était que des éditions limitées, je okay. ne produisais vraiment qu'à la saison, et je ne travaillais qu'avec des produits de saison également. Bien. Euh, voilà, donc euh, par exemple en automne, je faisais un, un rhum arrangé pomme-cannelle. Il y avait une certaine quantité de bouteilles disponibles. Une fois qu'il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Et la saison suivante, je faisais autre d'autres parfums. Voilà, donc, donc j'adaptais vraiment ça. Euh, mais ça aussi, à la base, c'est vraiment parti d un, d un, de rien. C'est-à-dire que je faisais des roms arrangés pour moi à la maison parce que ça m'amusait. Je faisais goûter aux amis et à la famille. Et puis, un jour, je me souviens, c'était une amie de ma grand-mère qui arrivait et qui a dit euh, euh, « Tiens, j'ai des invités week-end prochain. Est-ce que tu n'auras pas deux trois bouteilles à me filer ?» Et puis voilà et puis bon ma grand-mère qui faisait qui était qui était finalement ma meilleure vendeuse.
0: <rire>
1: <coughs> j'ai fait un petit coucou s'il nous écoute euh, qui était finalement ma meilleure vendeuse et qui commençait à vendre à ses amis, qui faisait sa pub dans le quartier, enfin voilà, c'était et finalement je suis passé production et puis un jour j'ai j'ai mon meilleur pote qui me dit euh, et c'est quoi mec, tu devrais les vendre. Ouais, bah ouais. Je j'ai regardé non, je lui dit, si, 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 tu veux en faire un business, tu as un truc là, tu tiens un truc. Et puis bon, de fil en aiguille, euh, bah, je me suis lancé, j'ai trouvé le fournisseur, donc j'avais un autre métier à côté quand même, j'en vivais mmh. pas. Hein. mais euh, Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, puis euh, c'est grâce à ça aussi et à la confrérie du Rhum euh, que je me suis fait repérer après par d'autres professionnels, qu'on a commencé à m'inviter dans des salons, des trucs comme ça, et puis à partir de là, tout a, tout a explosé. Quoi.
0: Et finalement, c'est devenu une passion
1: alors finalement, c'est non seulement devenu une passion, mais c'est surtout devenu mon métier aujourd'hui. Parce que tu en
0: vis pleinement. Alors
1: je ne fais plus de Roma à ranger, la, ouais. la marque de Roma n'existe plus, mais je vis pleinement de, de, de ça, oui, bien, bien sûr.
0: Aujourd'hui, justement, tu es vraiment, on peut dire, le digne représentant des Roms agricoles.
1: Euh, alors je ne suis pas le seul.
0: Oui, pas le seul. Mais je
1: suis l'un des plus connus. Un, un des, des représentants euh, des Roms agricoles, euh, des anti-françaises. Ouais. Voilà, et voir même plus précisément de Martinique, parce que c'est
0: important de préciser. C est, c est important. Alors c'est pas qu'on qu
1: aime, pas. Non, on aime bien nos amis Guadeloupéens. Ils font de très beaux, du très bon travail, très bon produit, et on travaille avec eux aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'on a euh, pff, probablement par chauvinisme, j'en sais rien, je me suis fait, euh, c'est-à-dire que euh, comme mon associé, lui, est, est Martiniquais, et que c'est un peu lui qui m'a qui m'a qui m'a tiré dans tout ça, et qui m'a un peu. Euh, euh, formé euh, Formé Qui a été mon, mon mentor En quelque sorte Qui m'a un peu appris Enfin qui m'a appris Beaucoup de choses euh, Je crois qu'il m'a également Contaminé Avec son chauvinisme <rire> Martinico-Martiniquais Et que du coup Bon bah voilà C'est plus facile comme ça Mais euh
0: alors, on, on va beaucoup parler de Rome. Donc, je pense que la base, ce serait peut-être d'expliquer à ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est le Rome, ce qu'est le Rome agricole. De manière vraiment très succincte, on va pas faire un cours de trois heures parce que je pense qu'on peut quand même remplir trois heures avec Merci. du Rome <rire> agricole. Merci. Mais expliquer aux gens ce qu'est... Un rhum agricole, la, la fabrication, voilà, mais Alors de même, manière très même, simple.
1: Même le rhum, de manière toute simple, ouais. c'est-à-dire que le rhum est tout simplement un alcool produit à base de canne à sucre. La matière première est la canne à sucre. Aucun, un, un rhum ne peut pas être produit avec avec autre chose que de la canne à sucre. On me demande souvent, est-ce qu'on peut utiliser euh, du sucre de betterave Non, non, ce n'est pas de la, du rhum. Dans ce cas, c'est de la vodka. Okay. Euh, donc, c'est la matière première et la canne à sucre. Et après, on a euh, des, 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 des sous-produits de canne à sucre. Qui peuvent être utilisés pour produire du rhum. Donc, on a euh, le, le plus connu dans le monde pour le coup. Alors un peu moins en France, mais dans, dans le monde, euh, c'est la mélasse.
0: Ouais.
1: La mélasse, c'est tout simplement le résidu. On, on va, on, on peut comparer ça un peu aux Antilles, un, un sirop de batterie. D'accord. Euh, donc c'est c'est le résidu de l'industrie su sucrière. Euh, donc donc quand on quand on récolte la canne à sucre pour produire du sucre essentiellement, euh, on aura toujours un déchet. Et ce déchet, une sorte de de, de sirop très noir, visqueux. Euh, C'est ce qu'on appelle la mélasse. Au lieu de jeter ça, on a très vite découvert, il y a ça 400 ans, euh, qu'on pouvait distiller ça, et donc le rhum est né. Il faut préciser quand
0: même, pour nos amis, parce qu'on est en France, donc je pense que beaucoup de personnes pensaient, comme moi, que le rhum agricole donc, des Antilles était celui qui était le plus répandu, forcément, alors, alors non, que non, pas, non, du pas, tout. pas du tout. Pas du tout, c'est-à-dire que
1: 4, 95% du rhum produit dans le monde est euh, fait à, bar, à base de mélasse. Quand on connaît ça. toutes les grandes marques, Havana Club, Bacardi, tout ça, c'est de la mélasse. Euh, et dans tous les pays connus qui produisent du rhum, que ce soit la, la Jamaïque, Cuba, Puerto Rico, tout ça, on produit des rhums de mélasse ça. avant tout. Et après, on a donc le, le, le contraire de oui. ça, euh, qui est finalement le rhum agricole, qui représente à peine 5%.
0: Et c'est quoi le rhum agricole eh ben,
1: Le rhum agricole, c'est un truc typiquement français qui, qui vient euh, à la base des îles euh, euh, des Antilles françaises, qui commence tout doucement à se développer ailleurs, dans d'autres pays, on en retrouve et donc c'est du rhum non pas produit à base de mélasse mais directement à partir du jus de canne, c'est-à-dire qu'on va on va vraiment récolter la canne dans le but de produire du rhum et non pas dans le but de produire du sucre mmh. et ensuite de faire du rhum avec euh, le 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 résidu. Le résidu. Voilà, donc on, on, on récolte la canne pour faire du rhum et donc euh, donc voilà, donc on, on a un jus qui lui garde toute sa richesse euh, puisque rien n'est extrait mmh. du jus du coup euh, et ça permet donc de faire de faire ce qu'on appelle du rhum agricole, anciennement rhum habitants Ouais. Euh, et, donc, et donc voilà pourquoi Rome agricole alors tout simplement parce que le rhum est beaucoup plus, beaucoup plus proche de l'agriculture ouais. dans ce cas-ci que le rhum de mélas qui lui finalement est appelé Rome industriel euh, tout simplement parce qu'il est lié à l'industrie du sucre
0: OK. Ouais. Rhum traditionnel, c'est le rhum agricole ou le rhum de mélasse
1: Alors, le rhum traditionnel... ouais, il y a un gros débat sur... sur c'est ça, c'est
0: pour sur, ça que, sur que sur je posais ça. la question, parce que a... j'en entendais parler récemment, et on se dit, rhum traditionnel, bah, pour moi, je dirais agricole. Alors, il y,
1: y a beaucoup de gens qui confondent déjà traditionnel et industriel. Déjà. Voilà. Donc, on parle, quand on parle de rhum de mélasse, on parle bien de rhum industriel. Même okay. si la distillerie est petite, ce n'est pas la distillerie qui est industrielle, mais tout simplement... La mélasse, la mélasse qui vient d'une sucrerie qui okay. elle, est les industriels. Voilà okay. c'est ça. Euh, quand on regarde certaines certaines sucreries, enfin ce sont euh, des, 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 des même en Martinique, on prend l'exemple du Galion euh, euh, ou de Gardel en Guadeloupe. Voilà, ce sont de très très grosses machines. Oui. Euh, donc voilà. Après pour ce qui est du rhum traditionnel, il euh, y a un débat en cours. Certains vont dire euh, que c'est en fonction de la tradition de chaque. <rire> Euh, facile. Euh, voilà, euh, rhum traditionnel. Alors, j'aime bien parce que, euh, pour le coup, c'est un débat très franco-français. D'accord. Euh, parce que dans les pays qui ne sont pas francophones, il n'y a pas d'équivalent au terme rhum traditionnel. D'accord. On ne dit pas traditional rhum. OK. Parce que dans ce cas-là, ça ferait directement référence à la tradition. OK. Donc, finalement, c'est un débat qu'on n'a qu'en France, euh, <rire> entre Français. Et on se demande si c'est notre rhum ou le rhum des autres qu'on va appeler traditionnel. Voilà. D'accord. C est, c est, c est, ça n'a pas de sens, je sais, mais bon, voilà. Alors maintenant, est-ce que c'est l'un ou l'autre euh, Je, je dire honnêtement, je ne saurais pas vous répondre. Il faudrait, faudrait que je fasse des recherches sur le sujet. <rire> ça, ça, bon, je ne sais pas que ça ne m'intéresse pas. Ça, ça n'importe peu, en tout cas.
0: En tout cas, le plus important, c'est de savoir ce qu'est un rhum agricole et ce qu'est un rhum de mélasse. Exactement. Ça, c'est voilà, la base. Ça,
1: déjà, alors là aussi, il y a quelques nuances encore. C'est-à-dire qu'on peut également avoir des rhums de ce qu'on appelle des, des rhums de miel de canne ou de sirop, ok qui sont un entre-deux, en fait, euh, c'est du, du, du quand, on, quand on prend le jus de canne et qu'on le chauffe l'eau dedans va s'évaporer et donc le jus va se concentrer
0: ouais.
1: euh, on arrivera à le conserver plus, plus longtemps etc donc, euh, alors ça c'est encore plus minime euh, mais ça existe. ça existe anciennement avant de faire du rhum agricole dans les antilles françaises on faisait surtout du rhum donc de, de, de sirop euh, et donc voilà c'est un peu entre la mélasse et le le, 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 le jus de canne mais bon c'est minime
0: tout à l'heure, tu nous parlais du chauvinisme martiniquais. Oui. Qui, selon moi... Alors, bien sûr, je suis martiniquaise, donc ces propos <rire> ne tiennent que de moi. Mais est-ce que ce n'est pas une question de qualité quand on sait que les Roms martiniquais sont les seuls à avoir euh, au monde l'appellation d'origine contrôlée Donc là, aussi. Euh,
1: je marche. Si tu me fais marcher sur des oeufs, en fait <rire> Tu me fais marcher sur des œufs. Euh, Alors que ça c'est aussi l'idée du podcast, non. on ne
0: fait pas du politiquement correct, on essaye d'aller vraiment à l'essentiel oui, et de donner oui, oui. surtout de
1: véritables informations. Après dans notre podcast, on a, on a <rire> la même chose, j'ai envie de dire, hein, c'est euh, parler de Rome sans, sans, sans gueule de voix. Euh, non, euh, est-ce que c'est une question de qualité Alors oui, la, la Martinique a, est le seul territoire au monde à avoir une AOC, donc une appellation d'origine contrôlée comme on peut avoir dans le vin, le fromage, ouais. et là, enfin, voilà. Euh, et ça, c'est finalement très lié au terroir. Okay. Comme on est très proche de l'agriculture et qu'on dépend directement euh, des récoltes de cannes, qui peuvent être bonnes ou mauvaises en fonction euh, la, du climat, de la météo, etc., euh, on est très très proche du terroir. Et ce terroir, s'il est qualitatif, effectivement, on peut euh, demander à y faire mettre une AOC euh, parce qu'on pourra dire, voilà, il n'y a aucun autre euh, territoire dans le monde qui arrivera à produire du rhum comme nous on le fait parce qu'on est les seuls à avoir ce terroir mmh. on est le seul à travailler la terre de cette manière et à avoir ce terrain okay. euh, quelque part euh, à l'époque quand ça a été créé euh, bien sûr on a demandé à la Guadeloupe si vous voulez avoir l'AOC également, la Guadeloupe n'a pas voulu parce qu'elle a trouvé ça trop contraignant en termes de cahier des charges euh, La l'AOC c'est ça aussi surtout, ouais. c'est que ça, ça représente un certain cahier des charges, on a des règles strictes euh, qui nous disent comment on a le droit de produire du rhum et tout ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ok. Voilà. Mais ça ne s'applique finalement que dans les pays en question et donc pour le coup que en Martinique. Donc c'est même pas toute la France, c'est que en Martinique. La Guadeloupe et la Réunion, par exemple, eux ont ce qu'on appelle une IGP, donc une indication géographique protégée, ce qui a également un cahier des charges, mais qui sera moins contraignant pour eux. Ça sera moins, moins, moins poussé en quelque sorte, okay. ils ont un peu plus de liberté. C'est-à-dire qu'ils ont aussi des règles à suivre, euh, qui sont pour le coup propres à leur territoire, mais qui seront euh, beaucoup moins contraignantes. Après, est ce que c'est un gage de qualité? Oui,
0: okay.
1: je pense. Du moins ça garantit une certaine qualité euh, après qu'on aime ou on n'aime pas. Hein, oui, c'est pas, pas du pas tout une question de goût. Hein. Voilà, non, c'est à dire qu'on ce, ce, ce label garantit juste que ce produit a été fait suivant un certain nombre de règles. C'est tout. Après, euh, on aime ou on n'aime pas. Il y a d'autres endroits qui, quand, qui souhaitent avoir des, des, des IG maintenant. Euh, je prends l'exemple actuellement de, de la Barbade et de la Barbade, euh, qui sont en train de travailler justement sur un cahier des charges à mettre en place pour leur Rhum. La Jamaïque a eu le sien en 2015, il me semble, donc ça fait pas tellement longtemps, qui eux également travaillent selon un cahier des charges qui leur est propre. Okay. Et comme ça, chaque territoire essaye vraiment de mettre en place un cahier des charges qui fait que tous les producteurs sont obligés de respecter un certain nombre de règles pour que mondialement on puisse par exemple reconnaître un rhum de Jamaïque okay. par rapport à un rhum de Martinique et qu'on puisse dire ça c'est du rhum jamaïcain, ça c'est du rhum euh, martiniquais parce que gustativement bah, ça ressemble à ça et que tous les rhum martiniquais ont certains paramètres même gustatifs en commun.
0: D'accord. Une autre question un, un peu technique est-ce que, comme... Non, le... On a
1: perdu la moitié des auditeurs. Là,
0: <rire> non, mais l'idée de, 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 de ce podcast, c'est vraiment quand même d'apporter de l'information aux gens ouais. et des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, si on survole alors qu'on est un expert, je me dis que j'ai raté, <rire> raté, raté ma mission. Donc, on va aller au fin fond de ton cerveau pour prendre vraiment tout ce que tu peux nous donner. En tout cas, concernant le Rhum, assure-toi. Mais une autre question... Euh... Le Champagne, par exemple, mmh. c'est la, ben la région Champagne, c'est la seule région qui peut utiliser le nom Champagne, on est d'accord, même si ailleurs on fait des méthodes champenoises. Mmh. Est-ce que le rhum agricole a aussi cette spécificité C'est-à-dire, est-ce qu'en euh, Martinique, on est les seuls à pouvoir dire qu'on fait du mmh. rhum agricole ou non,
1: on n'a pas ça Alors, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que tout d'abord, on a le terme « agricole ». Ouais. Dans, dans, dans le monde du rhum. Et ensuite, on a, euh, pour la Martinique, le rhum agricole AOC Martinique. OK. Voilà. Donc euh, Maintenant, pour revenir juste... Qui sont deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Donc, on est vraiment sur deux niveaux différents. Tout d'abord, on a le terme agricole. Donc, du rhum agricole, il n'y a que quatre territoires au monde qui ont le droit de, pro, de, de produire du rhum intitulé agricole. D'accord. Qui sont euh, Selon la loi européenne, actuellement. Okay. Qui sont la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, donc trois territoires français, et l'île de Madère, au Portugal. D'accord. Voilà. Chaque autre rhum, euh, et donc ce sont tous les quatre des rhums à base de, de jus de canne, hein, donc pas à base de mélasse. Voilà, oui. ça c'est une des conditions pour faire du rhum agricole, oui. c'est d'utiliser du jus de canne. Maintenant, il y a d'autres territoires qui, qui, qui produisent du rhum à base de jus de canne. Je prends l'exemple de l'île Maurice. Euh, la la Guyane Thaïlande. Ah, la Guyane, pardon, j'ai oublié la Guyane. Donc, on a Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais oui, pardon les <rire> Guyanais. Euh, la Réunion et l'île de Madère. Voilà. Mais euh, je prends l'exemple de, de, de l'île Maurice, de la Thaïlande, de Hawaï, qui produisent aujourd'hui un rhum euh, à partir de jus de canne, mais qui n'ont pas pour autant le droit de le vendre sous l'appellation rhum agricole. Du moins, pas en Europe, okay. parce que ce terme est en Europe, euh, strictement réservé donc, aux îles françaises, au territoire français et à l'île de Madère. Madère. Donc ils indiquent souvent euh, Rome euh, pur ou des trucs comme ça, ils utilisent autre chose. Donc même si, en utilisant les mêmes méthodes, okay. euh, la loi européenne protège en quelque sorte ainsi ces euh, productions de Rome agricole. Alors bien sûr, tout le tout le temps, il y a des fraudes à ce niveau-là, euh, des 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 gens qui essaient de 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 tourner le, le de détourner le, le, le truc un peu et de quand même vendre leurs produits sous l'appellation Rhum Agricole parce que le Rhum Agricole aujourd'hui est reconnu comme hautement qualitatif mm -hmm. parce qu'on parle quand même d'un produit qui est né il y a 200 ans et que ça fait 200 ans de de de, de savoir-faire euh, qu'on a mis en place et qu'aujourd'hui, bah, des nouvelles distilleries qui ouvrent maintenant essayent un peu d'usurper ça. Du moins, c'est mon point de vue sur la question. Euh, donc, euh, donc voilà, ça existe. Et bon, là, il y a des procès, un peu comme le champagne, finalement. C'est ça on, on, a, on a ça. Euh, et après, on a plus précisément l'AOC Martinique, qui, elle, va encore plus loin. Euh, et donc, on n'a pas le droit de mettre le terme Rome et Martinique sur une étiquette si le produit n'est pas AOC.
0: Ah oui, donc ouais, vraiment très très loin. Voilà, okay. donc
1: on, on a par exemple des distilleries, des distilleries, euh, <coughs> distilleries martiniquaises
0: qui, qui aujourd'hui
1: ne produisent pas du rhum AOC parce qu'elles ne respectent pas le cahier des charges euh, mis en place par l'AOC, ce qui n'est pas péjoratif, c'est oui. un choix de production qui donne des arômes différents, et donc mmh. voilà, euh, mais donc ils ont euh, volontairement choisi de ne pas suivre ce cahier des charges là, et donc qui ne sont pas des rhum AOC, et donc... Suite à ça, ils n'ont aujourd'hui pas le droit d'indiquer le mot « martinique » sur leurs étiquettes, même s'ils sont produits en martinique.
0: Ah ouais, c'est dingue
1: Y compris dans l'adresse sur la contre-étiquette.
0: Ah ouais Donc ça va vraiment très très loin pour te protéger on indique, justement euh, un savoir. On,
1: on, on indique euh, l'adresse et on met la commune, mm
0: -hmm. euh,
1: le François, Grand Rivière, enfin voilà. Mais on ne va pas pouvoir mettre le mot « martinique » sur l'étiquette parce qu'il y a le mot « Rome également. Ok et Donc voilà donc on, on peut mettre Rome agricole de... parce que c'est fait en Martinique et que c'est à partir de jus ok.
0: Mais pas Martinique, pas Rome mais, et Martinique. Mais pas Rome pas. agricole de Martinique, ça ne pas. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça, ça montre jusqu'où... Les producteurs vont pour protéger un savoir, une, une façon de faire. Donc, je trouve ça super
1: intéressant. Alors après, tout, tout le monde n'est pas pour. pour. Hein, bien sûr, dire, parce que c'est contraignant ça, ça, ça et, et ça bloque beaucoup de choses. Voilà, ça fait des débats. Il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec ce principe. Euh, et c'est effectivement contraignant, etc. Mais d'un autre côté, c'est pour pouvoir protéger euh, un, un produit, un terroir et un savoir-faire... Euh, très ancien finalement et pour lequel on s'est battu pendant longtemps et pendant toute une période où personne s'y intéressait surtout. Oui. C'est-à-dire que tout ça, ça s'est fait quand personne s'y intéressait et c'est aujourd'hui que quand tout le monde s'y intéresse euh, qu'on se rend compte qu'on a bien fait de faire comme fait. ça à l'époque en fait. C est, c est, voilà,
0: on parle de qualité avec l'AOC. Est-ce que l'AOC est synonyme ou rime plutôt avec écologie
1: euh, avec écologie ouais. euh, oui, et, oui le et non le... c'est à dire lui? que l'AOC la aujourd'hui ne, ne, ne prévoit pas en tout cas des règles euh, dans son cahier des charges euh, en termes d'écologie ou d'éco-responsabilité ça c'est un fait euh, parce que ce n'est pas son but son but est de garantir une qualité mais dans cette qualité on n'inclut pas du moins pas encore, aujourd'hui, euh, des euh, des normes euh, en termes d'écologie ou d'éco-responsabilité, même si euh, on a quand même dans la OC largement euh, diminué, voire presque banni euh, tout ce qui était euh, euh, produit euh, fertilisant, etc., dans les champs.
0: D'accord. Mais je sais quand même qu'en Martinique, puisque toi, justement, ton, 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 tu <rire> représentes une marque martiniquaise, mm -hmm. je sais qu'en Martinique, quelques distilleries ont décidé de limiter leur impact au niveau écologique et ont mis en place des choses justement pour limiter leur impact au niveau écologique. Mm -hmm. Est-ce que tu les connais et est-ce que tu sais ce qui a été mis en place Oui, bien
1: sûr. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet que tout le monde prend à cœur et que toutes les distilleries, même euh, à ce que je sache, Prennent à cœur, c'est-à-dire qu'on est tous conscients aujourd'hui que voilà, l'écologie est, est un sujet important et que euh, on court au désastre. Euh, et chacun essaye un peu de mettre sa pierre à l'édifice euh, en essayant de prendre des mesures personnelles pour le mm -hmm. coup euh, pour chaque distillerie. Voilà, donc Alors on fait pas tous la même chose, on n'a pas tous la, la même vision des choses, mais chacun essaye à sa manière et à son échelle. De, de, de mettre des choses en place, que ce soit via des filtres dans les cheminées, par exemple, pour éviter de polluer l'air, euh, traitement des eaux et traitement des vinasses, euh recyclement des déchets, euh, panneaux solaires, enfin voilà, il y a, y a tellement de choses qui sont mises en place aujourd'hui euh, et qui sont possibles, malheureusement tout ça a un coût. Et euh, je pense que le, le plus gros frein aujourd'hui pour certains producteurs, c'est tout simplement euh, le coût financier de ces opérations qui ne sont pas toujours données malheureusement et pas toujours à la portée de tout le monde.
0: Mais j'aimerais quand même qu'on mette l'accent sur cette partie écologique parce qu'on sait que l'univers de l'alcool, du rhum, est quand même un univers qui est très polluant. Mmh. Et je pense que c'est important de montrer qu'il y a des choses qui sont faites et que les gens se disent « ah ben tiens, je consomme ça », mais derrière, il y a quand même une prise de conscience que bah, les gars qui font, les gars et les femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, on en parlera, dans, dans, les domaines, dans les distilleries, font des choses. Par exemple, toi, à De Paz, qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau écologique
1: Alors, euh, juste pour rebondir sur quelque chose que tu as dit, effectivement, l'industrie de l'alcool, même de manière ouais. générale, hein, pas que le rhum, euh, est une industrie extrêmement polluante, mais nous en sommes absolument tous conscients aujourd'hui. Voilà, donc ça a pris un peu de temps hein, avant qu'on en parle et puis voilà euh, mais aujourd'hui tout le monde en est conscient et euh, la majorité des gens essayent même de trouver des solutions pour remédier à ça ça prend beaucoup de temps et comme je le disais ça prend beaucoup ça demande beaucoup d'argent euh, bien sûr on va pas arrêter nos productions euh, bien sûr. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution, c'est pas possible.
0: On essaye d'améliorer au fur et à mesure. On essaye
1: juste d'améliorer au fur et à mesure avec les moyens du bord et avec l'argent qu'on qu qu peut éventuellement économiser quelque part pour investir dans des systèmes de, 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 de plus écologiques. Euh, après, pour ce qui est de deux phases euh, ou même de, de, de plusieurs... De, plusieurs sites ou distilleries appartenant au groupe La Martiniquaise dont Depaz oui. en fait partie, okay. je parle notamment aussi Saint-James mmh. euh, pour La Martinique après il y a d'autres sociétés en Écosse, euh, d'autres structures pardon en Écosse, au Portugal etc qui, qui appartiennent au même groupe euh, mais il y a des, 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 des choses qui ont été mises en place euh, par les responsables de ce groupe justement et dont notamment chez Depaz euh, en termes d'écologie on peut par exemple euh, bien sûr parler des panneaux solaires qui ont été installés sur les, les bureaux et, le, et la boutique de De Paz, à Saint-Pierre. Euh, vu qu'on est dans une région très ensoleillée, forcément, très on profite, de l'énergie de ce manière-là. est euh, très bien. Et donc, euh, ça alimente quand même en, en électricité euh, la distillerie. Mm -hmm. Et on revend aussi une partie de l'électricité produite à EDF, directement. D'accord. Voilà, donc ça sert à alimenter la ville de Saint-Pierre. Génial. Donc, ce qui est plutôt bien. Aujourd'hui, on produit même plus d'électricité qu'on en consomme à la distillerie, ce est qui est génial. également une bonne chose. Euh, après, on a euh, bien sûr des filtres qui ont été mis dans les cheminées de la distillerie pour éviter de polluer. Mmh. Donc, euh, voilà, ça, ça c'est une bonne chose également. On a euh, le traitement des eaux, c'est-à-dire qu'on essaye euh, pas de re tout euh, rejeter dans les rivières, rejeter dans les rivières ou dans la mer directement. Enfin, voilà, il y a des pays, je sais qu'il y a des pays où ça se fait encore malheureusement. On a des distilleries qui sont qui rejettent directement leurs déchets dans la mer. C'est compliqué, c'est ouais. compliqué. Et euh, je lisais même récemment une étude qui disait que c'était à ça, notamment, qui était dû... Enfin, que ce serait une cause plausible du problème des sargasses qu'on retrouve dans mmh. la Caraïbe. Euh, je ne sais pas, pas si c'est ça aujourd'hui, mais c'était une cause plausible. Okay. Euh, donc voilà, non, non, on ne fait pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on a les vinasses, donc vraiment le, les, les déchets de la distillation qui, elles, vont servir à être euh, comme engrais dans les champs. Okay. Donc voilà, donc ça va servir à... Plus de à pesticides flèche. non plus de, on n'utilise plus de pesticides, au contraire, on va utiliser des, 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 ce qu'on va appeler des pesticides naturels ou des, des répulsifs naturels, euh, c'est-à-dire entre les champs de canne, on va installer des, 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 des plantes particulières euh, qui elles vont, vont repousser les insectes, certains types d'insectes. Euh, on va mettre de la bagasse, donc la fibre de canne à sucre, euh, qui est finalement un déchet également, mm -hmm. une fois qu'on en a extrait le jus. Celle-là, elle va soit être brûlée comme combustible dans les cheminées pour faire tourner les distilleries, ou bien elle va être déposée sur le sol, entre les, les, entre les cannes à sucre, entre les ouais. tiges de cannes à sucre, justement, pour étouffer le, toutes les mauvaises herbes qui souhaiteraient s'y installer, euh, qui demandent quand même beaucoup, beaucoup de, 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 de travail, parce que ces mauvaises herbes, quand elles poussent, sont aujourd'hui arrachées à la main. C'est-à-dire que là, on ne va pas mettre de désherbant non plus. On okay. va, on a des gens qui vont, euh, tous les matins, devoir arracher tout ça manuellement... Donc c'est énormément de travail, ça demande beaucoup de main-d'oeuvre. Et pour diminuer euh, justement tout ça, bah, on a des, des petites astuces, justement comme déposer euh, des, des, de la bagasse par terre, euh, ce qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Enfin voilà, il y, y a plein de choses comme ça qui sont mises en place aujourd'hui.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, 100% de la canne à sucre peut être utilisée
1: Oui, ouais. 100% de la canne euh, est même utilisée. Euh, du moins en, en Martinique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on coupe la canne à sucre, euh, il n'en restera absolument rien à la fin. Alors on va en extraire le jus, ce jus, on va en faire soit du sucre comme au galion ou bien du rhum, et euh, pour le reste, donc pour la bagasse, comme je disais, on va soit la mettre dans les champs, soit la, la brûler dans les chaudières
0: ça c'est super intéressant parce que finalement on n'est pas dans un gaspillage où la matière on première vient, est abîmée
1: aucun gaspillage enfin. et si on regarde même au niveau mondial c'est encore plus impressionnant au je crois qu'au Brésil ils font des choses pas mal aussi exactement au, au Brésil ou en Inde qui sont les deux plus gros producteurs de canne à sucre au monde euh, où on a carrément d'autres utilisations de la bagasse donc de cette fibre une fois qu'on a. Le, la, la, ce qu'on en utilise le, de manière primaire c'est vraiment le jus parce que c'est avec ça qu'on va faire du sucre ouais. et c'est ça qui est intéressant mais on a toujours eu cette bagasse sans vraiment trop savoir quoi en faire et aujourd'hui, en dehors de l'utiliser dans les champs ou comme combustible on va en faire absolument tout et n'importe quoi de... aujourd'hui il y a des gens qui en font des assiettes ils en font du papier, ouais, ils en font des vrai, gobelets vu ça. Vu ça, des ouais. gobelets et je sais qu'il y a de ça quelques années Coca-Cola Brésil a signé euh, une, une charte dans laquelle ils promettaient que 100% de leurs bouteilles vendues au Brésil seraient fabriquées à partir de bagasse. Donc, quand vous achetez un Coca au Brésil, la bouteille en plastique que vous avez en main, ce n'est pas du plastique, c'est de la bagasse transformée. C'est de la fibre de canne à sucre. Alors, traitée d'une certaine oui, manière pour qu'elle soit transparente et qu'on ait l'impression que ce soit du plastique, mais ça n'en est pas c'est de la canne à sucre. Mais tu vois, ça aussi,
0: je me dis que c'est une information qui est super intéressante parce qu'on se dit mais il y a tellement de possibilités en sachant quand même qu'il y a quand même de la canne à sucre dans pas mal d'endroits, mmh. on peut faire énormément de choses et justement remplacer le plastique.
1: Euh, alors oui, oui, bien sûr, c'est une possibilité, surtout que la canne a plusieurs, euh, comment dire, plusieurs, euh, plusieurs enjeux euh, en dehors de ça. Mmh. On a toujours, comme je le disais, l'enjeu primaire de faire du sucre euh, ou du rhum dans les Antilles, mais après, oui, avec la bagasse, on peut faire tellement, tellement de choses, et mmh. c'en est même triste qu'on n'ait pas encore trouvé un moyen de... de, de Éventuellement d'arrêter le, le plastique. C'est ça, c'est ça. Et éventuellement de mettre de, de, de la canne à sucre partout. Alors après, le problème restera le même, je pense, en, en réfléchissant fort maintenant. Euh, Est-ce que ça amènera du coup à une deuxième déforestation pour pouvoir mettre de la canne faut à y sucre penser. partout Il voilà, faut y penser. Il faut y
0: penser, évidemment. Je
1: ne sais pas vrai. si ça va sauver le monde non plus, mais oui. en tout cas, d'un point de vue biodégradable,
0: il y a des choses à faire.
1: La fibre de canne à sucre reste toujours plus écologique que le plastique, parce que la fibre de canne à sucre, euh, on la laisse pourrir dans la nature. Euh, en a rien de temps, après quelques mois, il n'en reste rien. Ouais. Un morceau de plastique, il me dans semble qu'il vaut quand même encore là, ouais. 30 ans avant qu'il ouais. se dégrade bien. Quoi.
0: Okay. Depuis quelques années, les, les rhums bio sont apparus. Ouais. Alors, D'abord, qu'est-ce qu'un rhum bio et ensuite, est-ce que selon toi, c'est un effet de mode ou une véritable volonté de changer l'industrie romière
1: Alors, c'est intéressant parce que c'est un sujet qu'on a abordé dans, dans mon podcast justement il y a quelques semaines. Il <rire> y, y a quelques semaines. Et euh, alors, un rhum bio, c'est quoi Un rhum bio, c'est tout simplement un rhum qui a été créé en respectant la charte du bio. Du bio. Voilà, donc des rom bio, au départ, ça n'intéressait pas grand monde parce que c'est extrêmement cher à produire. Euh, et que les, la, la, la charte, le cahier des charges justement de, du bio est extrêmement contraignant euh, dans une industrie aussi polluante que celle du rhum. Il y en a qui ont essayé quand même, alors il y en a qui en font depuis bien longtemps, notamment au Brésil, des cachassas qui, qui sont produites euh, de manière bio... Après, euh, on en a de plus en plus, on retrouve des cachaça, euh, beaucoup de cachassas, pour le coup, qui sont faites en bio, mais également du rhum, et même du rhum agricole, je sais qu'en Martinique actuellement, on a deux marques qui font du rhum ouais. euh, agricole euh, bio. bio, bio, donc à 1710 d'un côté et naisson de l'autre. Après, est-ce que c'est une nécessité, un effet de mode, etc., je pense être mal placé pour répondre à cette question, euh, parce que je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de ces gens-là, euh, je sais qu'il y a d'autres personnes qui décident pas forcément de vouloir faire du bio mais plutôt ce qu'on va appeler de, euh, de l'éco-raisonné d'accord
0: faire par exemple
1: euh, faire alors non faire c'est encore différent faire c'est du euh, euh, commerce équitable ouais voilà, donc là, c'est encore, encore différent. Encore autre chose. C'est encore autre chose. Eux, ils produisent du rhum euh, avec, à condition que la distillerie garantisse que ses employés soient payés, mm -hmm. euh, soient, soient correctement payés et pas payés euh, au lance-pierre. Et ça, il euh, y en a aussi. Donc, donc ça, il y en a aussi. Oui, c'est la marque Fer qui fait ça et qui, du coup, est et, et plus un embouteilleur indépendant qui va aller coup. acheter des rhums dans certaines distilleries et après les revendre sous sa marque. Mais une des conditions pour laquelle ils travaillent avec les distilleries, soit que leurs employés soient payés. Euh, mais là, il n'y a aucun, aucun, comment dire, il euh, y a rien d'écologique qui rentre euh, okay. dans ça. Voilà. Donc ça, euh, pour alors que pour ce qui est du bio ou de l'éco-raisonné, pour le coup, on est vraiment dans des processus de fabrication mmh. où on fait attention à l'écologie. Oui. Voilà. Après, il y a d'autres marques. Euh, je prends notamment indépendante indépendant Tresson Bresse ou les frères de la côte. Qui eux sont également des embauteurs indépendants, donc ils vont aller acheter des fûts de rhum dans les distilleries dans la Caraïbe et ils ont décidé, par exemple, euh, de ramener ces fûts en Europe, euh, où est leur marché principal, euh, en, avec des bateaux à voile. Et pas par avion. Entièrement à la voile <rire> et non pas par, euh, alors pas cargo. par avion, mais pas par cargo. Cargo. Vrai. Euh, il faut ce qu'il faut savoir, c'est que les dix plus gros cargos, bateaux cargos au monde cumulés. Euh, pollue plus que toute l'industrie automobile mondiale, ah
0: oui. actuellement. Donc quand on prend ce, ce, cet élément-là, on se dit que ce n'est pas con ce que qui ces... est
1: énorme. On ouais. parle de 10 bateaux qui polluent plus que toutes les voitures du monde en même temps. Ouais. Euh, et eux, justement, en faisant ce constat-là et en voyant la pollution des mers, etc., qui est actuellement en cours, ils se sont dit non, non, on ne peut pas faire. Il y a 200 ans, les gens ils arrivaient à naviguer sans moteur, sans carburant mmh. et juste avec la force du vent. Ils ont décidé de faire pareil. Alors c'est très route. <rire> euh, c'est comme dans les films de pirates. Euh, bon après les mecs ont le, ont le look aussi, hein, donc les grosses barres, <rire> mais euh, c'est pour le coup c'est l'aventure. Hein. Donc ils sont en, en route pendant plusieurs semaines. Ils dépendent entièrement de la météo. Euh, des fois ça peut durer plus qu que, que plusieurs que quelques semaines. Euh, à bord il n'y a absolument aucun engin électrique. Okay. Euh, donc voilà, et puis on, on s'occupe comme on peut, de toute façon je pense que sur un navire il y a déjà pas il mal, y a à mal à faire ça. Mais, euh, donc voilà, donc tout ça c'est vraiment dans, une, dans, une, dans un objectif éthique, et, éthique et, responsable. et responsable
0: En faisant des recherches il y a quelques semaines j'ai découvert que les alcools forts étaient dans la quasi-totalité végane, penses-tu qu'on arrivera à un marketing plus ciblé à l'avenir avec des, la, des labels euh, végans justement
1: Ah, La quasi-totalité végane Ouais, il y a des, des exceptions
0: euh, Alors, l'article la, la, disait la quasi-totalité, oh, et putain. les roms faisaient alors, partie alors, de...
1: je ne connais pas d'exception, <rire> mais pour moi, alors, après, faut, faut, euh, j'ai toujours du alors mal... Alors
0: si, en fait, ils expliquaient qu'il y avait des alcools qui utilisaient des résidus euh, d'animaux, anim, donc ça peut être sous différentes formes, pas forcément une carcasse, mais ça peut être soit des poudres ou des levures ou des choses comme ça, qui sont des résidus euh, d'animaux, donc on ne pouvait pas utiliser l'appellation vegan pour mmh, cette raison, mmh, mais crois. que les autres, par contre, eux, l'étaient. Donc, est-ce que tu penses que bientôt,
1: justement, comme le bio, est-ce qu'on va arriver euh, à des roms labellisés euh, <rire> vegan Alors, je sais qu'il y, y, y a des roms euh, qui, ont, qui, qui indiquent clairement le label vegan sur leur étiquette. Ah, déjà, c'est déjà fait. Euh, pour moi, c'est plus un effet de mode et un effet ouais. marketing qu'autre chose, parce que si on y réfléchit un peu, tous les alcools, aujourd'hui, utilisent des, des, des matières végétales c'est ça, c'est pour ça euh, À ce que je sache, il y a personne qui fait un alcool de viande actuellement. <rire> euh, je ne sais pas, hein, peut-être que ça existe en fermentant du, du, du sang de bœuf, enfin j'en sais rien. Mais euh, non, donc voilà, la, la, les matières premières pour créer de l'alcool sont végétales. On, on prend l'exemple du rhum, c'est la canne à sucre. Euh, on prend l'exemple du bourbon, c'est du maïs. Euh, on a le seigle euh, ou le blé pour le whisky. Euh, pour la vodka, on utilise absolument tout. Euh, la pomme de terre... Euh, la betterave, enfin voilà, on peut tout utiliser euh, donc voilà ça reste toujours des, 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 des matières végétales donc pour moi c'est plus une question de on sort
0: sur la vague on sort
1: euh, sur ouais. la vague du, du végan euh, marketing quoi
0: Ok. est-ce que le bio ou le fait que les distilleries fassent de véritables efforts au niveau de leur impact écologique est-ce que ça a un effet levier sur euh, sur l'achat euh...
1: Je ne pense pas. Alors, ça a un effet sur le prix, clairement.
0: <rire> non, sur Non, mais, 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 mais qui, après,
1: après va s'impacter sur l'achat, forcément. Ouais. Mais c'est-à-dire que faire attention à ces choses-là, comme je disais, ça demande des investissements. Et ces investissements vont se répercuter sur le prix du produit, au final. Ouais. Euh, même si, parfois, c'est minime, on voit, on le voit pas, mais... Euh, ça à prendre en compte. Ça, ça, c'est à prendre en compte. Après, je ne pense pas que ça s'impacte directement sur l'achat. C'est-à-dire que le, le, le consommateur, lui, qui est sensible à ce genre de choses va y faire attention. Mais ce pas avec un alcool qu'on va euh, convertir des gens qui ne sont pas sensibles à ce genre de choses à le devenir. D'accord. Voilà, Quelqu'un qui n'est pas écolo et qui s'en fout réellement de euh, consommer bio ou pas... Euh, le rombio pour lui, c'est. C'est pas en lui présentant un bio qu'il va commencer à, à manger bio euh, <rire> tous les jours quoi. Il va le goûter, il va le trouver bon ou pas, et ça va s'arrêter là. Mais il ouais. va pas devenir écolo euh, à cause de ça. Euh, euh, à cause de ça, non,
0: Nous sommes en pleine crise du coronavirus et on a vu un énorme mouvement provenant des distilleries. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, bah, on a surtout remarqué, et ça, c'est au niveau mondial et pas que dans le rom, hein, dans toutes les productions d'alcool, euh, qu'on était en. en on demande qu'il y, qu y avait une, une, une pénurie de, de, de gel hydroalcoolique. Et euh, par rapport à ça, il y a des mouvements effectivement qui se sont mis en place auprès des distilleries qui ont décidé de produire de l'alcool dans le but de produire des gels hydroalcooliques ou de financer euh, certains établissements qui faisaient ce genre de choses euh, à euh, quasi bénévolement. Dire Parce que les marges, euh, j'en parlais encore hier justement avec un, un producteur de whisky qui disait que les marges là-dessus sont quasi nulles euh, parce que le but n'est pas là, le but est d'aider. Hein. Donc là on parle vraiment d'une crise sanitaire grave, euh, il manque ce genre de choses, les distilleries ont les possibilités aujourd'hui de répondre à cette demande, du moins en partie avec un ingrédient important qui est l'alcool, euh, alors oui, il a fallu un petit temps pour pouvoir mettre en place certaines choses, changer certaines certaines façons de faire, ouais. certains matériels qui ne rentrent pas. Je veux dire, on produit du gel hydroalcoolique, on produit de l'alcool euh, à très haut degré. Ouais. Quand on, pour son propre produit, on produit de l'alcool à pas très haut degré, disons. Euh, bah il y a des aménagements à ouais. faire. Il faut changer sa manière de faire. Voilà, on, on, on fait plus du rhum maintenant. Maintenant, on doit faire de l'alcool pour de l'alcool à haut degré pour faire du gel hydroalcoolique. C'est pas le même procédé. Ouais. De, voilà. Donc, il y a des aménagements à faire, mais euh, tous ont joué le jeu et ceux qui n'ont pas pu jouer le jeu euh, ont souvent aidé financièrement. D'accord. Voilà. Donc, euh, je prends l'exemple en Guadeloupe. En Guadeloupe, les distilleries n'ont euh, pas toutes pu euh, produire de l'alcool pour faire du gel hydroalcoolique parce qu'ils n'étaient pas équipés pour, mais par contre ils ont euh, tous de manière commune euh, décidé euh, d'investir, de payer euh, une grosse distillerie rattachée à une distillerie de sucre, mm -hmm. donc euh, qui fait de la mélasse, pour produire euh, et donc de prendre en compte ses frais pour euh, produire du gel hydroalcoolique euh, par la suite pour être distribué dans les CHU, etc.
0: C'est génial. Et euh, on va rester sur cette crise euh, du Covid. Quels sont les aspects négatifs et positifs sur l'industrie euh, romière
1: Alors négatif, bah, c'est tout simplement que tout tourne au ralenti en fait. Et le souci, je prends maintenant euh, clairement le cas des roms agricoles aux Antilles, on est en pleine campagne. Tout est à l'arrêt euh, Alors tout n'est pas à l'arrêt justement, okay. mais on doit faire attention à comment on interagit entre nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à 15 euh, sur un même tracteur, etc., donc il faut, faut s'organiser différemment. Euh, les équipes sont souvent réduites, les gens qui peuvent faire du télétravail font du télétravail, les autres qui sont sur le terrain, donc dans les champs, dans les distilleries, euh, doivent garder leur distance de sécurité, euh, doivent se laver les mains, enfin voilà, mmh. des choses qui sont pas toujours faciles à respecter dans des champs. Ouais. Euh, je veux dire, trouver un lavabo dans un champ pour se laver les mains, euh, voilà. Donc, donc, donc voilà, et or, la campagne n'attend pas. Bah oui. Euh, pour respecter hausse, on doit récolter entre le mois de janvier et le mois de juillet euh, la canne à sucre elle est, elle est, elle est, elle est à maturité maintenant c'est maintenant qu'il faut l'accueillir on ne peut, ouais. peut pas attendre la fin, donc ça doit être fait euh, si ça n'est pas fait on n'aura pas de rhum et euh, si on n'a pas de rhum, ben, on ne gagnera pas d'argent et ça va être critique pour, oui. pour, pour, pour les industries donc voilà, ça c'est un peu l'aspect négatif qu'on a euh, l'aspect positif, c'est qu'on constate quand même qu'avec le confinement, ben, les ventes ont augmenté ah, les gens restent chez eux mais ils les consomment les gens n'ont rien à faire et donc <rire> au lieu d'aller prendre un verre au bistrot bah, ils vont prendre un verre chez eux Donc ils achètent <rire> des bouteilles euh, et donc les ventes ont augmenté alors on, on le répète quand même l'alcool est dangereux pour la santé n'est-ce pas oui. et il faut pas en abuser même quand on est chez soi euh, mais voilà avec tous les apéros euh, en ligne et tout ça bah, y a, les gens continuent et comme ils n'ont pas grand chose à faire pour ceux qui ne travaillent pas par exemple euh, qui sont en chômage technique, bah, ils auront peut-être tendance à picoler un peu plus que d'habitude. Voilà. A...
0: Alors moi, il y a un autre aspect positif que <rire> j'ai vu dans le milieu, mmh. dans le milieu du Rhum. Ce sont, comme tu l'as dit, justement, ces rendez-vous euh, apéro, mmh. entre guillemets, oui, c'est ça, parce que les gens prennent l'apéro, mais en live. Et notamment, la confrérie du Rhum, vous avez mis en place des lives je trouve ça super intéressant, permettent d'aller dans, dans les différentes distilleries à travers le monde. Il n'y a pas longtemps, vous étiez, vous étiez en Thaïlande, vous avez été en Martinique, vous, vous êtes un peu partout. Et moi, je trouve que c'est hyper positif, parce que je prends mon cas qui, euh, qui vit en Europe. Jamais, ou en tout cas pas tout de suite, j'aurais eu l'idée d'aller dans une distillerie en Thaïlande et là, de faire la visite avec les gens qui travaillent là-bas. Je trouve que l'idée est géniale.
1: Alors, euh, on... on, on... Ce, ce, ce genre de live actuellement se fait euh, beaucoup dans tous les alcools hein. mmh. on a un peu toutes les pages euh, de marques d'alcool qui commencent à faire des lives avec leurs producteurs, leurs bandes ambassadeurs etc. Euh, les barman aussi s'y mettent pour faire des cocktails en direct, ouais. enfin voilà Donc c'est vraiment devenu un outil de communication euh, voire le dernier outil de communication qu'on a avec les marques ouais. euh, les salons sont annulés donc on ne peut pas s'y rendre euh, là aujourd'hui on aurait dû être au fest à Paris euh, qui se déroule en ce mois d'avril euh, bah, il n'a pas lieu, donc euh, du moins il est reporté. Donc c'est pas évident, et puis même pour les marques, c'est pas évident de rester en contact avec leurs consommateurs et là où normalement ils auraient dû les voir en tête à tête. Euh, et donc cette idée est arrivée, effectivement, euh, je veux dire, les contacts on les a, ils nous connaissent, on les connaît, on pourrait organiser des lives à distance... Euh, ou euh, à distance, justement, on interview et on donne aux gens surtout la possibilité de poser des questions aux producteurs, mais directement, non pas derrière un stand, mais dans leur distillerie. Ouais, c'est cool Et euh, donc voilà, donc ça, ça permet quand même de, de, de mobiliser pas mal de monde, souvent à l'heure de l'apéro, mmh. comme ça tout le monde est sûr d'avoir le temps et n'a rien d'autre à faire que d'être devant son ordinateur, et les gens euh, euh, ont l'air de plutôt bien apprécier ça, euh, et d'aimer cette proximité qu'on leur donne avec euh, avec certains producteurs, alors effectivement que ce soit en Martinique, euh, on a eu des, des, des marques de rhum martiniquaises qui ont joué le jeu et donc euh, qui se sont pris une heure ou deux ouais. euh, pour nous montrer leurs installations euh, donc avec la caméra, donc tout le monde à partir de son salon peut euh, visiter une distillerie à ce moment-là et poser des questions aux producteurs de chez soi euh, on a eu la même chose, effectivement, avec la Thaïlande, euh, avec la France. Enfin voilà, il y a eu euh, pas mal de, 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 de live qui se sont faits, et même avec certaines pointures, grosses pointures du milieu. Et ça, maintenant, depuis euh, presque un mois, tous les jours.
0: Est-ce que le concept va continuer après le confinement
1: Alors, c'est le concept, donc, nous, on a intitulé « La confrérie en direct ». Euh, donc euh, ce sont des épisodes qui se passent en direct sur la Confrérie du Rhum sur Facebook après pour les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion de les regarder en direct il y a toujours eu la possibilité de les voir en replay sur Youtube euh, et euh, c'est un concept qu'on compte bien garder euh, par la suite dans, dans euh, au sein de la Confrérie du Rhum alors peut-être peut de, de, de façon moins intensive donc okay, ça sera oui. vraiment pas quotidiennement euh, mais pourquoi pas ponctuellement faire des émissions avec avec des producteurs bien sûr
0: Maintenant, on va parler de toi et plus spécifiquement de ton métier. C'est quoi un brand ambassadeur
1: Alors, un brand ambassadeur... Excuse mon accent. ...et, et, et euh, un ambassadeur de marque, tout simplement. Hein. Euh, C'est une personne qui euh, est un peu la, 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 comment on dit, le visage d'une marque, la, 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 la personne de contact, celle qui va aller représenter la marque à gauche, à droite, sur des salons, euh, dans, des, dans des conférences, etc.
0: Et toi, tu es ambassadeur international,
1: donc tu parcours le monde. Oui, alors parfois, les ambassadeurs sont divisés par région, en fonction de, 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 des langues qu'ils parlent, etc. Moi, pour le coup, c'est euh, mondial. Oui.
0: Ok. Est-ce que les non-professionnels, lors des salons par exemple, sont assez curieux, ben sont curieux tout simplement sur les procédés de fabrication ou est-ce que, pour l'instant, on n'y est pas encore, même si l'univers du rhum est très à la mode
1: Ah non, non, à contrario, Tout le monde, de plus en plus, même, les gens deviennent de plus en plus pointilleux sur... Euh euh, sur les procédés de fabrication et posent beaucoup de questions. Ils essaient de comprendre et à partir du moment où ils ont quelques notions, ben forcément ils réfléchissent et ils veulent d'autres informations, etc., etc. Et ça peut aller très très loin. On nous demande le type de canne qu'on utilise, le type de chauffe qu'on utilise pour nos fûts, euh, le type de bois, euh, combien de temps ça a été, euh, ça a été euh, euh, vieilli, etc. Enfin, voilà, y a, y a, ouais, les, les gens les, ne sont pas là que pour euh, boire. Il y a certaines personnes qui connaissent euh, les, 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 les noms de... de les noms scientifiques des canins sucs par cœur <rire> euh, euh, ou, ou, ou pareil, des gens qui vont euh, euh, pouvoir te dire exactement quel, quel alambic tu as utilisé avec le nom de l'alambic et, ah oui, et le nom de son producteur en Allemagne. D'accord. Voilà, ouais, c'est très, très poussé, c'est très, très poussé sur, sur certains, certains, certains forums et parfois même en, en direct sur certains stands.
0: On entend très souvent, très, très, très souvent mm -hmm. dire que le rhum, c'est fort et agressif. Mm -hmm. Tu réponds quoi à ça euh...
1: C'est pas grave. <rire> Je m'attendais pas à cette réponse. C'est pas grave, euh, le rhum c'est fort et agressif, je pense surtout que c'est peut-être que la personne qui dit ça aura peut-être euh, mal dégusté euh, son rhum C'est tout a, un art de déguster. On lui a, a peut-être pas montré comment fallait faire, ouais. Voilà, juste prendre un shooter comme ça, le remplir et boire ah. Q sec si c'est ta première fois <rire> Dire comme beaucoup de premières fois, faut pas y aller cul sec déjà. Hein, déjà. Voilà. Euh, donc, donc non non non, il y a, il y a voilà, si, il y a une façon de faire et si on, on faut se renseigner déjà, faut demander voilà comment on fait. Et si la personne en face sait comment elle, comment on fait, elle va t'expliquer et à ce moment-là, tu auras peut-être une expérience beaucoup plus agréable que celle que tu as eue quand tu as dit ah c'est fort, ça pique. Voilà.
0: Aujourd'hui, le rhum arrangé à le vent en ouais. poupe, t'en ouais. penses quoi Toi qui as commencé par le rhum arrangé, pense t'en penses quoi
1: aujourd'hui Alors, je pense que le rhum arrangé a le vent en poupe depuis, depuis pas mal d'années. Hein. Ouais. Voilà. Euh, moi, ce que j'en pense, je pense que c'est une très bonne chose. Alors, le rhum arrangé, c'est euh, ce qu'on va appeler les ponches aux Antilles. Euh, alors,
0: pas le petit ponche, le petit mais rhum, le ponche.
1: Le, le ponche aux Antilles, ouais. voilà. Donc, c'est finalement une infusion, une macération d'ingrédients euh, dans, dans du rhum. Euh, ça se retrouve un peu partout dans le Caraïbe on a la, la Mamajuana euh, en république dominicaine par exemple qui est un peu le même principe avec des, des, des épices mm. et des herbes euh, souvent ce sont des médecines de grand-mère à la base qui, qui faisaient ça et puis après il y a les réunionnais qui eux, ont dit ouais mais on peut mettre des fruits aussi voilà, c'est euh, un peu comme ça que c'est venu euh, et c'est quelque chose alors, de très facile à faire, de très ludique déjà pour apprendre, les gens les gens apprennent les choses, apprennent les, les notions de dosage etc, et puis euh, c'est même marrant parce que les gens euh, développent de réelles passions pour ça essayer de, de mélanger de nouveaux parfums et puis après il y a la patience c'est le fait d'attendre que ça m'insère ça ne se passe pas en deux jours, c'est pas après <rire> une heure que c'est bon, non non, parfois faut, enfin, faut attendre des semaines voire des mois euh, pour faire ce genre de choses. Et puis, avec le temps, il y a effectivement des marques qui se sont créées, qui se sont professionnalisées là-dedans et qui, aujourd'hui, euh, euh, sont représentées euh, dans, dans, dans plusieurs pays, bien sûr.
0: Le rhum, aujourd'hui, on en entend parler partout. Peu importe où on va, euh, au Japon, aux états unis tout le monde parle de rhum, de cocktail à base de rhum. D'où vient cet engouement
1: um... Ça plusieurs réponses, je pense. Alors, euh, une des réponses, c'est le fait que le rhum, aujourd'hui, on peut en faire partout. Ouais. Euh, tout d'abord, dans tous les pays où pousse de la canne à sucre, forcément, on peut faire du rhum. Et puis, euh, même dans les pays où il n'y a pas de canne, la mélasse étant un produit qui se garde, qui se conserve facilement et qui se transporte également facilement, euh, on, il suffit de commander de la mélasse au Brésil, de la faire amener en Allemagne, et on la distille en Allemagne avec un alambic qu'on utilise d'habitude pour faire des eaux de vie. On a du rhum. Voilà, donc aujourd'hui, on peut, on produit littéralement du rhum sur tous les continents, que ce soit en Australie, en Asie, en Chine, Thaïlande, Japon, euh, en Inde, en Afrique, euh, ou même au Canada. Voilà, tout, tout ça est possible. Euh, donc ça, c'est une chose. Puis ça reste en alcool pas cher. La mélasse, c'est pas cher comme matière première comparé à d'autres produits. Comme le whisky, par où, exemple. Le whisky ou les matières premières commencent à s'envoler. Euh, et puis après, il y a aussi ce côté justement où le rhum reste abordable, c'est-à-dire qu'il a tellement de facettes. Euh, avec toutes les marques qui sont produites dans le monde qu'aujourd'hui on peut trouver un rhum pour tout le monde il y en a des agressifs qui brûlent il y en a des, des, des plus fruités, des plus doux, des plus sucrés puis on a les rhum arrangés etc. Donc, ça se décline vraiment sur tellement de formes euh, comparé à d'autres alcools qu'aujourd'hui forcément quelque part il y a un rhum pour tout le monde voilà, tout le monde peut trouver son rhum à un moment donné euh, et c'est ça, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Et puis après, effectivement, on a la possibilité de l'utiliser en cocktail. On peut l'utiliser en cuisine. On peut enfin voilà, il y, a, ouais. il y a tellement de possibilités que, euh, bah voilà, c'est un peu ça qui fait son charme quelque part. En plus, ça reste un produit qui reste, pour l'instant encore, pour la pour la plupart, euh, très abordable financièrement. On n'est pas dans les prix du whisky ou du mmh, cognac euh, qui se sont complètement euh, envolés envolé. ces 20 dernières années. Hum, donc tout le monde peut se payer en Rome hum. Et c'est quelque chose qui fait voyager aussi. C'est vrai. C'est-à-dire que quelque part, si j'ai un rhum, je suis, je sais pas, moi, je suis quelque part au fin fond de la France et j'ai l'occasion de goûter un rhum qui vient de Cuba.
0: On voyage tout de suite,
1: effectivement. Ça fait voyager. <rire> je dis, ah tiens, cette bouteille, elle a fait quand même 10 000 km jusque dans mon salon. Et puis là. Et même bon, dans là, le ouais. subconscient. Et le dans mon de... subconscient, bah voilà, il suffit de mettre une petite, une petite bachata, un truc. Et on euh, est bon. Une petite salsa, <rire> peut-être un cigare encore qui aussi... va avec, euh, un petit verre de rhum et hop, c'est parti, on est en vacances. Et ça aussi, ça a son charme.
0: Et euh, tu as parlé de cigares et il y a de plus en plus d'associations, rhum cigares, oui. cuisine rhum aussi qui se font. Mm -hmm. y a, en fait, on en revient à ce que tu disais, finalement, le rhum est déclinable à l'infini avec ce que l'on aime. Et c'est ça Exactement. qui est cool. Exactement. J'ai une question, on a bientôt fini, rassure-toi parce que ça fait quand même près d'une heure qu'on est en train de parler. Est-ce que, alors là je vais parler de manière professionnelle, est-ce que l'univers du rhum c'est un univers masculin
1: euh, non, non, je peux pas dire ça parce que on a de plus en plus de femmes qui euh, viennent euh, fait, se faire leur petite place dans le monde du rhum, euh, souvent à des postes clés comme des maîtres de chai.
0: Ouais. C'est quoi un maître de chai
1: Alors maître de chais c'est mmh. la personne qui va s'occuper justement du vieillissement des produits et qui va faire les, les assemblages, c'est-à-dire qui va créer les recettes en quelque mmh. sorte pour faire des, pour élaborer le rhum qu'on retrouvera en bouteille après. Euh, ce sont des métiers où on demande des nez vraiment très développés, un peu comme dans la parfumerie. Il y en a euh, beaucoup de femmes. Voilà, donc il y a des, des gens qui, qui, qui connaissent les goûts également, qui demandent un palais très développé. Euh, enfin voilà, et on a de plus en plus de femmes qui viennent faire leur place euh, à ces postes-là, euh, parce qu'on le sait. Hein, je veux dire, c'est scientifiquement prouvé que la, le, les femmes ont un palais tout simplement et un nez plus développé que les hommes. Et donc automatiquement, bah, ça aide quand on a ce genre de personnes dans, ce, dans, dans les distilleries pour pouvoir élaborer ce genre de produits. Euh, et puis après, bon, dans tout ce qui est marketing, forcément, tout ce qui est commercial. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, euh, ou même à des, à des hauts postes, hein, on a des directrices de distillerie. Euh, enfin voilà, je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait encore vraiment un, un, un côté masculin euh, euh, à l'univers du Rhum, pas du tout.
0: Mais c'est vrai que pour euh, graviter personnellement dans cet univers, j'ai rencontré tellement de femmes qui travaillaient dans le domaine du rhum que j'ai été personnellement... Ah, c'est ça, tous les et j'ai été impressionnée, parce qu'en plus, ce sont des femmes qui sont passionnées, qui adorent ce qu'elles font, et qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts. Et j'étais vraiment très contente de me dire... Voilà, une industrie qui à la base, peut-être il y a très longtemps, était euh, ben, plutôt une industrie masculine. Aujourd'hui, franchement, alors je ne dirais pas qu'on est sur du 50-50, mais en tout cas, il y a une belle place qui est faite à la femme. Quoi, et c'est vraiment top.
1: Voilà, exactement. Et je pense, pour un exemple, moi qui m'a le, le, le plus frappé, en quelque sorte, parce qu'après, c'est quand même. Euh, certains aspects du métier euh, demandent quand même un peu, un, un peu de carrure, donc vraiment la force physique. Euh, on en parlait en, en, avant l'émission des, des tonnelleries. Donc, voilà euh, j'ai vu des femmes travailler dans des tonnelleries. donc créer des tonneaux, on parle vraiment de bouger hein, des morceaux de bois qui pèsent plusieurs dizaines de kilos et euh, à l'aise voilà.
0: ouais. on va terminer avec cette question quels sont tes projets après
1: le confinement euh, euh, déjà je crois que je vais prendre des vacances je vais rester <rire> à la maison pendant deux semaines je vais rester chez moi euh, non, après le confinement, euh, en termes de Rome Ouais. En termes de Rome, alors, il euh, bah, va y avoir des salons, j'espère, du moins, dès qu'on aura la possibilité de, de reprendre les salons, il bah, y aura de nouveau des voyages, il mmh. y aura de nouveau des salons, on a également euh, l'une ou l'autre QV qui vont sortir. Euh...
0: Ouais, parce que la confrérie du Rhum fait ses QV.
1: Exactement, on a, la, on a la chance de pouvoir sélectionner nos propres QV euh, avec des producteurs en direct, donc on va sur place vraiment choisir avec eux dans les chais. Euh, et donc, il y en a une, par exemple, qui sort avec la distillerie Longto euh, de Guadeloupe, Le Guadeloupe euh, pour, euh, pour les fêtes de fin d'année, euh, qui est une superbe collaboration parce que c'est un projet qu'on a commencé en 2015. Ah oui, d'accord. Euh, oui, c'est-à-dire qu'en 2015, on avait déjà sorti une première cuvée avec eux de rhum blanc, okay. un rhum blanc qui avait beaucoup plu au public et c'était un peu une nouveauté euh, en termes de, de, de production, de, de, de savoir-faire chez eux. Ils essayaient un peu leur produits sur nous. Et euh, ce rhum blanc, on en a gardé qu'on a mis à vieillir. Voilà, et donc là, maintenant, ça, fait, euh, ça va faire six ans, parce qu'il a été produit en 2014, ce rhum, et même si nous, on l'a sorti en 2015. Euh, et donc, euh, il va avoir six ans, là, maintenant. Donc, maintenant, ça va être un XO. Et on va le sortir sous telle forme, après l'avoir goûté régulièrement toutes ces années. voir l'évolution. Euh, en secret, bien sûr. On en avait parlé à personne. Et donc, euh, voilà, on était, on était une poignée de personnes à, à, à connaître le secret. Et donc, ce produit va sortir d'ici les fêtes de fin d'année. Un superbe cadeau qu'on pourra mettre sous appareil. Et puis, on prépare déjà les cuvées pour les années à venir. On a déjà pas mal de choses qui sont en route. Et donc, voilà, il y a des choses intéressantes qui vont se faire à ce niveau-là. Et puis, deux, trois autres projets encore dont je vais peut-être pas encore parler maintenant. C'est encore un peu tôt. On euh,
0: peut parler du fest de Bordeaux
1: Certainement. fest de Bordeaux qui n'aura pas lieu en 2020, malheureusement, avec ouais. toute cette histoire de Covid-19. Euh, mais on a pris la décision tout simplement de le reporter directement à 2021. Donc, qui aura euh, euh, qui aura lieu, enfin, du moins on l'espère. Hein, si tout un, se passe bien. parce qu'il n'y pas un, <rire> COVID un, un Covid 20, euh, d'ici là, <rire> euh, et qui devrait avoir lieu donc la dernière semaine du mois de juin en 2021. Donc, dans un... donc à Bordeaux. À, à Bordeaux, toujours bien sûr.
0: Ben Benoît, merci de, de m'avoir accordé euh, autour d'une tasse de café cette petite heure. Nous avons parlé Rome, écologie, et honnêtement, j'en ai appris pas mal. J'espère que on vous aussi. On ne parle pas trop
1: café dans ton émission, je crois. Bah, là...
0: on, on boit le café, mais l'idée, c'est de parler d'autre chose. Peut-être qu'un jour, je vais inviter quelqu'un qui produit du café. Ça, ça serait top, quand même.
1: Il y a, y a pas mal de choses à faire niveau écologie aussi. Exactement.
0: Vrai. Donc, si jamais as un contact de quelqu'un qui fait ça du peut café, te ça. Pas un problème. ça pourrait être super intéressant de parler café pendant cette émission. Super. En tout cas, merci de m'avoir accordé ton temps. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Mais, question, où est-ce qu'on peut te joindre
1: euh, Où est-ce qu'on peut me joindre bah, Les réseaux sociaux, peut-être peut Voilà, que ce soit via la confrérie du Rhum, sinon... Euh... Facebook, Instagram. Toujours euh, la confrérie euh, du rhum Voilà, sous, sous mon vrai nom, j'ai même pas de pseudo, c'est rien d'original. <rire> Benoît Baye, Benoît tout simplement. Baye, voilà. je, je ne me cache pas, je ne suis pas Batman non plus, donc ça va. Donc voilà. Euh, ouais.
0: Donc si vous voulez poser des questions à Benoît, n'hésitez pas, il se fera un plaisir d'y répondre. Vous avez vu, c'est quelqu'un de passionné, qui aime vraiment ce qu'il fait, donc allez-y, en plus c'est une tête, <rire> il, y, il connaît énormément de choses. Moi, je vous dis, rendez-vous bah, dans 15 jours. Vous pouvez suivre cette émission sur Spotify ou YouTube. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez aimé. Je vous dis à très vite et euh, ben merci d'être là. Retrouvez ma pause café avec Tia un mardi sur deux sur iTunes et Spotify.